0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, o podcast Resumo R7 com as principais notícias dessa terça-feira começa agora. Muito boa noite para você, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, olá povo do R7.
0: Nós começamos com uma homenagem ao grande jornalista esportivo Joares Soares. Ele morreu aos 78 anos nesta tarde, depois de sofrer duas paradas cardíacas. Ele lutava contra um câncer. O comentarista trabalhou durante muitos anos na Record TV, fazendo parte das equipes do Debate Bola e também do Terceiro Tempo. Nossos sentimentos à família, minha admiração a este excelente profissional.
1: Com o qual trabalhei. Na Conta Rádio pra Globo. gente. Né? Trabalhei um pouco com o Juarez da Rádio Globo. Ele era conhecido com o nome, com o apelido de China. China. Porque ele tinha os olhos um pouco puxados. E interessante que, além de narrador esportivo, ele apresentava um programa de programa de música, política, humor, ao meio-dia, lá na Rádio Globo. E o programa era do Osmar Santos, acho que todo mundo conhece o grande narrador esportivo. Osmar, então, quando o Osmar não vinha, era o China que apresentava. E quando o China não vinha, quem apresentava? Você. Eu não, o Fausto Silva. O Fausto Silva que depois virou o famoso Faustão.
0: Belo time, hein?
1: Ana. E outra coisa talvez interessante lembrar do, do China é que ele foi vereador para São Paulo. Ele foi vereador pelo PT, ele era afiliado no PT e ele foi também secretário da Prefeitura de São Paulo pelo PT. Salvo engano, ele foi secretário de esportes. E ele gostava de jogar sinuca. E tinha um grande campeão aqui em São Paulo, chamado Rui Chapéu, que era o cara que jogava uma bola danada com aquelas, aqueles tacos. E eu brincava muito com o Juarez, porque o Juarez ia lá e perdia toda a partida <risos> pro Rui Chapéu. Então eu tive oportunidade de se conviver com ele, um cara inteligente, um cara culto, um cara extremamente bem-humorado né? e marcante na carreira, tanto lá como aqui na Record.
0: Que privilégio, então descanse em paz, China. Vamos agora ao nosso resumo do dia. Aconteceu de novo, Heródoto. Hoje foi a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministério informou que vai enviar um ofício ao Ministério da Justiça, é, ao Sérgio Moro, para que acione a Polícia Federal para investigar a possível invasão no celular dele. A desconfiança veio depois que vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome de Paulo Guedes por meio do aplicativo Telegram. Os assessores do ministro dizem que ele nunca teve conta nesse serviço e pede para que que desconsiderem qualquer mensagem recebida desse número que é antigo do Paulo Guedes e que vai ser desativado.
1: Eu também recebi uma mensagem dele.
0: Recebeu falando é. o quê?
1: Você não vai pagar o que você me deve? <risos> você fala melhor a economia que eu é, te pago então, o que eu devo. Agora, essa, essa história é uma história grave, né? Você invadir a privacidade das pessoas, eu acho que uma coisa tem que ser preservada. Não importa se a pessoa é ministro, se não é ministro, se é um cidadão comum, né, como nós somos. Mas a gente tem direito à intimidade. Isso aí é um fato grave. Não né? parece uma brincadeira, uma coisa. Não é, é uma coisa grave e a gente espera que a Polícia Federal esteja no calcanhar dessa turma aí.
0: Na verdade, são dois ministros e procuradores da justiça. É muito grave, realmente, celulares serem invadidos e a gente não sabe quem está. Do outro lado, fazendo essas invasões. Na verdade, a Polícia Federal já desconfia. Prendeu quatro suspeitos de ter invadido o celular do Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato. Essa informação é quentíssima. Uau. Foram cumpridas onze ordens judiciais, sete de busca e apreensão e quatro prisões temporárias em São Paulo, Araraquara e também em Ribeirão Preto. Será que eles falaram, o Guedes e o Moro, e trocaram umas dicas de como fazer depois de ter o celular invadido?
1: Olha, eu acho uma pergunta que tem que saber, será que foram esses caras que vazaram para o Intercept? Não sei, é só uma pergunta que eu estou fazendo, não estou fazendo uma afirmação. Mas é uma coisa para a gente saber, será que foram eles que hackearam não é, o telefone para poder depois divulgar essas conversas entre os procuradores e o próprio juiz e não o Telegram lá, que é um site russo, não sei... Mas isso aí você pode ter certeza vai dar um dobramento grande é? na medida que as investigações avançarem.
0: Vamos esperar. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje o aeroporto de Vitória da Conquista na Bahia. Foi a primeira visita do presidente ao Nordeste depois da declaração em que ele criticou governadores da região. No evento, ele disse amar o Nordeste. Afirmou também, não estou em Vitória da Conquista, não estou na Bahia, nem no Nordeste. Estou no Brasil, não há divisão entre nós. Aliás, governos federal e estadual disputam a autoria da obra do aeroporto Glauber Rocha. Politicagem à parte, o fato é que o país ganha mais um aeroporto ganha a população, né, Heródoto?
1: E até ele falou como é que é, tem cabra cabra macho na família dele, Cabre hein? Da peste. Cabra da peste.
0: Cabra da peste. Não, não.
1: Talvez ele podia até cantar uma musiquinha antiga do Jackson do Pandeiro. Sou cabra macho, sou baiano toda hora, meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande, é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter sido lá. Conhece isso ou não?
0: Conheço. Foi ó. Muito eu. bem, gostei da sua voz. <risos> <risos> vamos sair do Brasil, vamos então para a Inglaterra. O novo primeiro-ministro do Reino Unido foi escolhido hoje. Boris Johnson disputou durante um mês a liderança do Partido Conservador com Jeremy Hunt, mas já era apontado como favorito desde o início. A posse será amanhã quando Teresa May entrega o cargo a ele. Ela anunciou que deixaria é, o cargo de primeira-ministra em maio. Vamos ouvir o que tem a dizer a editora de Inter do R7, Beatriz Sanz. Boris Johnson ele foi ex-prefeito de Londres e ele também já foi secretário de Relações Exteriores, inclusive durante o governo da May, e ele vai assumir agora como primeiro-ministro. Mesmo quando ele era prefeito de Londres, ele já tinha essas ideias do Brexit, e, do Brexit e ele foi um dos políticos mais importantes para que isso se consolidasse. Ele já tinha concorrido antes a primeiro-ministro, na última eleição, quando a lei foi eleita, inclusive... Mas ele acabou não vencendo, e agora ele falou que vai cumprir esse prazo de separação com a União Europeia, que o país vai sair da, do grupo no dia 31 de outubro, mesmo que isso ocorra sem um acordo. Só que essa não é a ideia que os parlamentares britânicos têm, então muito provavelmente ele vai encontrar umas dificuldades aí pelo caminho. É, é
1: o Baby Johnson?
0: É, não, ele chama... Não, é Boris, Boris Johnson.
1: Johnson. Da minha, né? Mas sabe que tem uma curiosidade amanhã ou não? O okay. que? É o seguinte, uh, ele vai ter que ir lá na rainha, pedir para ela para ser o primeiro-ministro. E obviamente a rainha vai dizer sim, porque é uma tradição a rainha dizer sim, porque o parlamento escolheu. Mas ela poderia dizer não, não, você tem a cara do Trump, ele não parece o Trump. Parece. Ele não usa o mesmo shampoo de cabelo amarelo. <risos> Só faltou
0: a pele laranja. É,
1: é? E ele também já se meteu num monte de trapalhada, num monte delas. Ele, inclusive, não sei se sabe, foi prefeito de Londres. Ele ia trabalhar de bicicleta e uma vez ele atropelou um cara, Ele trabalhar com o prefeito, atropelou um cara na rua. Então ele se meteu em várias enrascadas, mas ele é um cara dinâmico, sem dúvida alguma, e, claro, vai ser o primeiro-ministro.
0: No primeiro discurso como líder, ele prometeu concluir o Brexit até o prazo de 31 de outubro, que é a data limite para a saída do Reino Unido da União Europeia. Tem uma missão pela frente, vamos ver o que vai acontecer, e a vitória de Boris Johnson já movimentou o governo. O ministro da Justiça britânico, que é da ala pró-europeia -euro do Partido Conservador, renunciou ao cargo após a eleição de Johnson. Ou seja, é mais ou menos o que está dizendo, né? É, o, ele, ele deve ter os amantes do trabalho e da política dele, mas já tem a, a, os desafetos. Só, só um
1: detalhe para nós, um brasileiros. O que, que isso muda para nós? Saindo a Inglaterra, perdão, Reino Unido da, do, da, da União Europeia, Europeia, eu acho que nós vamos ter que ter uh, pedido de visto para entrar lá. Hoje a gente não tem. Hoje, quando você vai para a Europa, a União Europeia, você vai a Portugal, você vai Espanha, você vai para não precisar de visto, nem para a Inglaterra. Agora, ela saindo, eu acho que ela vai passar esse jeito. Então a gente vai continuar indo sem visto para Europa e vai ter que tirar um visto para ir lá assistir a troca da, do, da guarda da rainha no Pará de Buckingham. É, até
0: na verdade, quando a gente entra é, na Inglaterra, a imigração ela é muito dura. Ela, uma vez eu estava entrando... Eles é, pegaram minha mala para ver o peso da mala, para realmente ver se eu estava falando a verdade, que eu ficaria uma semana. Então, pode ser que eles partam para esse caminho para o visto. É, não tem visto. visto. Não, é, não, não, é. Tem visto, não é. é como
1: nos Estados Unidos, que sem visto você já viu. Ainda é uma, é uma burocracia desgramada você pegar um visto aí para poder viajar para os Estados Unidos.
0: Bom, vamos falar de uma história engraçada aqui no Brasil. Um erro de um banco fez um homem do Rio Grande do Norte, de Natal, ficar bilionário. Só que a riqueza durou pouco tempo, algumas horas só. Sabe o valor que foi depositado na conta dele?
1: Não tenho nem ideia.
0: Quase 775 bilhões de Bi. reais. Bi de bilhões. reais.
1: Nossa, é mais do que a Lava Jato muito mais <risos> se
0: realmente ele tivesse isso ele seria o homem mais rico do mundo a fortuna dele seria maior do que a registrada pelo bilionário Jeff Bezos que tem patrimônio avaliado em 131 bilhões de dólares se a gente fosse fazer uma comparação ah. com dólar o Henrique que é esse é, moço do Rio Grande do Norte de Natal ele teria 191 bilhões quer dizer ele teve por algumas Mas quem, horas quem depositou o banco errou foi um erro, ba ah, erro do, do banco. banco erro do banco Aí ele foi perguntado o que, que ele faria Olha, com tanto dinheiro. geralmente o banco
1: erra contra a gente, viu? Não a favor. Não a favor, não. é raro, isso aí é um caso raríssimo, ele geralmente <risos> erra contra a gente. Ih, você você depois o extra... reparou esse Não, erro. tem que olhar lá o extrato direitinho, porque eles ficam cobrando umas taxas da gente que a gente não, não combinou com o banco. Ou seja, uma boa parte deles não diz que tem um pacote de graça. O banco é obrigado a dar um pacote mínimo de graça e eles não contam para ninguém. Então aí você pega o um outro pacote e você paga pelo outro pacote. Mas se você for lá né, e falar com o gerente, né, dá um tapa na mesa lá, fala que quero meu pacote de graça, você tem o um pacote de graça. O um pacote mínimo, mas é de graça de acordo com o Banco Central.
0: Boa dica essa. Porque muita gente não sabe, a gente realmente só paga e paga juros sobre juros, é, juros tem, do cerco especial. A gente, né, taxa a gente paga de monte. Claro. Agora ter o benefício, não, ninguém chega para gente e outra tutuca. coisa, você só tem
1: cinco bancos, você só tem cinco bancões. É o Itaú, o Bradesco, o Santander, a Caixa e o Banco do Brasil. Muito pouco. Então, o que acontece? Quando tem muito pouco, a concorrência é pequena. Aí eles deitam e rolam em cima dos clientes. Ainda bem que está aparecendo esses bancos menores, chamado Fintech, já ouviu falar disso, né? Já. Apareceu uma porção de pequenos bancos, para ver se, se pulveriza isso. Porque não é bom para o consumidor... Esse monopólio despacar. todo. É, seria um oligopólio, na verdade.
0: Bom, e aí esse Henrique foi perguntado sobre o que ele faria com tanto dinheiro e ele muito puramente falou, eu usaria para ajudar muitas pessoas, porque é um valor muito alto, daria para ajudar muita gente com certeza. Final da pera, história. Pera, pera,
1: pera, dá meu endereço, companheiro, anota meu endereço aí. ó. Já é passei aqui, o meu e-mail e o seu para ele. É R7 aqui, é aqui é heródoto.com.
0: Passei o meu e o seu já. Final da história. Depois de algumas horas o banco reconheceu o erro e ligou para ele ele nem tinha percebido que tinha todo esse dinheiro na, na conta, estornou o valor e o Henrique voltou à realidade. Sabe qual era o saldo o final dele uh -uh. na conta? <risos> 98 centavos. Pô, tá. Agora <risos> o
1: banco podia dar uma compensação para ele, não é?
0: Podia dar uma graninha, né? Podia, lógico. Eles ganham tanto, né? Claro, porque criou um
1: certo constrangimento.
0: Era uma conta que ele quase não movimentava, mas ele mantinha aberta. Enfim. Podia ter ganhado alguma coisa nessa história.
1: Assim ele lá e tal. Não, não.
0: É, eu também acho, concordo. Na nossa também.
1: <risos>
0: <risos> pra acabar nosso resumo, hoje na voz dela. 3 de julho de 2011, morri em Londres, M. Winehouse. Você gosta dela? Muito. Eu acho a voz dela incrível. São oito anos sem a voz e o talento da cantora inglesa que juntou jazz, angústias e dor em belas músicas. Vamos ouvir mais um pouco. <música> O nosso podcast Resumo R7 fica por aqui. Muito boa noite para quem nos ouve. Até amanhã, Heródoto. Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.